0: Har du sett? I dag skal vi snakke om hennes regler. Neida Eller jo, kanskje. Vi får se. Vi skal snakke om at Atletico sitt Madrid-kompleks er tilbake. At Barcelona feirer Copa del Rey-finale med å velge ny president. Og at Molde sin neste Europa-ligge-motstander er en utmattet versjon av Granada. La Liga låkes.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 155 av det helt ordinære slaget med Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Hej! Jonas Gjever i Oslo, sentrum i Oslo. Hei. Selv om det er han. Og Petter Veland i Spydeberg utenfor Oslo, eh, litt østerfor. Hei. Hei fra Viken. Hei. Et annet fylke til å med. Mm -hmm. ja, ja, men sånn teknologi sånn teknologien i dag. Det høres ut som om vi sitter i samme rom og koser oss med mindre enn en meters avstand. Uh, small talk i dag uh, har vi vel ikke, kunnet, det har vi ikke planlagt, uh, og da blir det sikkert Clubhouse prat i dag også.
2: Jag kan jag kan nämna det att när du snackar om 1 meters avstånd, du og Petra har aldrig suttit närmare varandra någon gång på min pc-skärm än det ni gör nu. Alltså det är klinnt upptevar andra. Så jag tror nog att Vi har at, väl aldrig sett det på din pc-skärm för heller. Nej. Nej, nej, det är kanske like grejt att du inte har det. Det hade varit mm. dyrebart för mig vi stod det gjort det i så fall. Er det sånn de ikke nå har laget en slags La Liga lokal lunch hver
0: fredag på Clubhouse? Er det en faste ting?
1: Vi prøver i alle fall, men det er jo ikke alltid det vi prøver på fungerer. Jeg har jo nå i en uke prøvd å få deg på Clubhouse, men ser dere fortsatt ikke, Magnar?
0: Nej, jeg har ikke ladet, den, har ikke ladet den iPhone en iPhone enn. Så han ligger død på kontoret, faktisk
2: Så du har hatt en død telefon i over en uke nå Som, gjør, som er eneste grunn til at du ikke har blitt med oss på klubbet så har han ligget lokalt lunsjene
0: Jeg tror faktisk at han ligger der, død i to-tre veker mm. ja. Jeg bruker han mest til testing, den der Men uh, jeg får vel... Uh, og så har jeg hatt veldig mye å gjøre, jeg er veldig, veldig busy, mye å gjøre. Så... Men ja, uh, pending invitation blir snart uh, motteket med en aksept, så får vi se når. Blir det en sånn La Liga-loka-lunch på Clubhouse av Dikka nu på fredag og dagen etter Granada Molde?
2: Ja, vi må prøve oss, prøve oss på det, og så må, må vi nesten komme litt tilbake til når tidspunktet blir denne gangen her. Det var plutselig litt sånn at jeg også har begynt å bli litt busy, så det kan være at Nej har du fått et jobb, på. Jonas? Uh, <laughs> det ønsker jeg ikke å Nej,
0: Okej. Okay. Ja vel, men da går vi i gang med runde 26, kamp for kamp. Uh, Valencia, Villarreal 2, en. Og vi har fått spørsmål fra Chris Robin Eriksen. Hva var mest interessant? Femmila i Oberstorf eller på Mestaia? For du vet, siste gang det var kamp på Mestaia, så brukte jeg sammenligningen med femmil. Det, var det viktigste var å se innspurten, altså de siste minuttene av sendingen, for... Eh, som på fem miler, så er det da det skjer også på Mesteya. Denne gangen så låg Valencia under til, det var spilt 85 minutter. Da utligner de, og på overtid så skårer de seiersmålet ved Gonzalo Gades. Akkurat sånn som de gjorde i forrige heimekamp, der de skårer to overtidsmål mot uh, Celta Vigo. Eh, og som i Oberstorf, så så vart jo Uh, dommer uh, og juryer uh, for å si det sånn uh, tema for uh, sendingen uh, men uh, det der kan det gå til da vi kommer litt mer tilbake til hadde du tenkt å si noe her Jonas?
2: Nej jeg, jeg skulle bare si det at uh, er, det, er det på sin plass å sammenligne Gonzalo Geders og Emil Iversen i det at de er litt sånne forgotten menn som bare dukker opp og vinner begge to?
0: Ja uh, nå er noe Gonzalo Guedes bekreftet matchvinner av Valencia via Real. Ingen kan ta fra det, mens det ryktes at Emil Iversen fortsatt kan møste gullet for det at protesteren fremdeles ikke er ferdigbehandlet fra Oberstorf.
2: Ja, vent nå litt. Nå kommer sikkert et eller annet til med Valencia og som bare gjør situasjonen der enda verre bare det du sier det. Så det er greit. Nå, nå vil ikke kronprinsene i å håre no mer for at du har jinxet dette her, Magnar. Det er greit.
0: Uh, ok. Uh, men uh, det får nu så vært. Uh, <laughs> vi har også fått en tweet fra kontoen «Ligger Valencia på 12. plass?» De skriver «Hei!» Kanskje som et hint om at vi skal ta og sjekke tabellen. Og ja, Valencia ligger på 12. plass. Uh, Otto Lillebø spør «Blir uh, vi areal noen gang et storlag når de aldrig klarer å slå de andre i rundt seg?» Jeg har egentlig litt løst til å omformulere det spørsmålet til har Unai Emery sitt sine lag noen gang sleget storlag?
1: Der tror jeg svaret er nei. Jeg tror ikke man trenger å gå in i verken et Excel-skjema eller en sånn logaritme eller noe som helst. Der er bare svaret nei. Unai Emery, så fort han møter et lag som enten har større budget flere poeng eller flere tilskorer, då blir det tapt.
0: Ja, eller større historie enn laget han selv styrer.
1: Større ett et eller annet.
0: Nemlig, ja. Villarreal har nu åtte strake kamper uten seger. Det var en hensituasjon her, og jeg på om vi skal ta det senere. Jeg tror vi skal ta det senere. Vi går videre nå, Valladolid Getafe 2-1. De to siste seierene til Valladolid har kommet mot Getafe. De vann 1-0 den 2. januar, og altså 2-1 her. Det er de eneste to seierene de har på de siste 13 seriekampene. Det ble delt ut et rødt kort i La Liga denne helgen, og det kan ha kommet i en Getafe-kamp, og det kan ha blitt tildelt en Getafe-spiller, for eksempel Jaime Mata, det kan også ha vært hans første røde i La Liga-karrieren, for Getafe-spillere får gjerne sitt første røde i karrieren som Getafe-spillere. Jonas hadde en finger i været.
2: Ja, det var egentlig, du gikk litt gjennom det her nå, men jeg vil bare sende en, en liten sånn tanke til Haime Mata og Javad som minnet folket på Diego Simeone og David Beckham i VM i 1998. Det var jo en litt sånn sammenligbar situasjon det der, når Haime Mata bestemte seg for å klaske ut et bein og treffe... Eliamik som selvfølgelig ramlet over veldig dramatisk litt, sånn som Diego Simeone gjorde i 98, da Argentina til slutt slo England ut av, var det åttedelsfinale, var det ikke det? i VM i 98, på straffesparkonkurranse, etter at bland annet Michael Owen hadde hatt en helt ældig vild scoring.
1: Ja, det høres riktig ut i mitt hode, og så altså vil jeg bare si at det var fryktelig tryst at ikke Magna kommenterte den kampen her, for da hadde han jo hatt muligheten til å kommentere at Heimemata ble både utvist og skåret på seg gamle Heimemata. Ja, Som men, tidligere var jeg doldenspiller.
0: Men da hadde jo jeg taket den ifra deg, da hadde ikke du kunnet ta copyright på den fantastiske vitsen.
1: Ja, men Great Minds, vet du, du hadde sagt det samtidig som jeg twittra, uten at vi hade avtalt det.
0: Nei, ja, det kunde ha gått. Vestlandsfanden Elke...
2: her nå, altså. Hæ? Nei, jeg sa det, det er Vestlandsfanden, det her, hører jeg. Det her er jo ikke, jeg ja. skjønner jo ikke en av hva dere prater om. Kan dere gå videre, please?
0: Ja, det kan vi. Ja. Elche Sevilla 2-1. Verken Raul eller Goti skårer for Elche, Raoul Goti derimot gjorde det. Hvem tror han at han er egentlig? Dette var Elche sin andre seie på 20-serikamper. Med andre ord, det går ut skogen med Sevilla. Ikke nok med at de ga fra sektor 2-0-ledelsen de hadde mot Barcelona i Copa del Rey semifinalen, så tappte de også mot Elche. Og den fjerde plassen vi tok for gitt på deirevegene, må vi slutta å ta for gitt. På deres vegne. Uh, Sevilla har jo ni strake seier i alle turneringer. nu har de fire tap på de siste fem, og tirsdag kveld er de ute av Champions League etter nok et tap mot uh, Borussia Dortmund.
1: Uh, og neste helg... Er du inne i en litt sånn kjølddestruktiv uh, fase nå, Magna? Du høres ut som du har gitt opp hele sesongen, ferdig, og Kampos kan de selge, og en syrisk til West Ham.
0: Og til helg i tapere i Sevilla Derby på Ramon Sánchez. Ah, ja. Her har vi det. Har vi det. <laughs> Kadis Eibar 1-0. Uh, ingen av dessa hadde vunnet siden januar. Eibar har fremdeles ikke vunnet siden januar. Alvar og Negredo ble matchvinner for Kadis. Eibar keeper Dimitrovic bommet på straffe. Han skårde jo mot Atletico Madrid tidligere i sesongen og fikk dermed tillit her også. Men Ledesma er visst nok en bedre keeper enn Jan Oblak å redde denne. Det er fjerde gang en keeper redder straffe fra en keeper i La Liga-historien. Eibar har bommet på fire straffe denne sesongen. Og Sassona Barcelona 0-2. Uh, sterk veka for uh, Barcelona, det begynte egentlig ganske råttent med at Bartomeu ble fengslet, men var det det egentlig en slags blessing in disguise? Uh, det var jo egentlig gode nyheter, så uh, først så fikk de Bartomeu fengslet, så uh, sikret de seg en ny Copa del Rey-finale på onsdag, og så slo de Osasuna lørdag, og så spilte Atletico og Real Madrid uavgjort mot hverandre på søndag, samme dag som Barcelona valgte en ny president, og det var full jubel i leiren. Og som om ikke det var nok, 18 år gamle Ilaich Moriba skårer jo sitt første Barcelona-mål på den samme bane, og i det samme målet som ansofatis Fati skårer sitt første for klubben. Vi med mer tilbake til Barcelona etter hvert, med kan nøye oss enn så lenge med å si at det er tre poeng bak Atletico på tabellen, med en kamp vi har spilt, og dette var den åttende strake borteseieren til Barcelona i La Liga. Er det noe du vil si, Jonas, før vi går mer i
2: ja, det er veldig kjapt. Jeg regner det mye ska handle om presidentvalget og så videre. Må jo, vi må jo nesten bare få, få gitt Marc-Andre lite stegen litt oppmerksomhet her, da, for det er et par av de redningene det oppgjører her som er nesten matchvinnene, synes jeg. Det er noe helt elligvillig redning, spesielt det er det Roberto Torres som har et av skuddene som han tar, som er altså, helt vanvittig. Så jeg vil bare passe på at han nevnes, slik at ikke han ikke glemmer å sette på.
0: Oeska, Celta Vigo, 3-4, 7 mål og 7 ulike målskårere, og ingen av dem heter Iago Aspas. Begge lag leder, og begge lag snudde kampen. Det var 2-2 til pause, og 3-4 etter 76 minutter, så ingen trodde at siste mål var skåret på det tidspunkt, men det var det altså. Celta Vigo er på 8. plass, Oeska
1: helt sist. Uh, Petter? Hvem hadde trodd at festen var klokka to, og at et dårlig norsk var klokka kvart over fire?
0: Ja, Atletico Madrid, Real Madrid, 1. 1, det var altså kampen som følgte OSK, Celta Vigo, ehm, um Nu er det fem år siden sist Atletico slo Real Madrid i La Liga, det vil si ti seriekamper mot Los Blancos uten seger, så får vi se om det er starten på en ny rekordlang rekke som den på 23 kamper fra 2000 til 2013. Eh, Suarez sendte Atletico i ledelsen, Benzema utlignet og sikret et svært godt resultat for Barcelona. Vi um, kommer tilbake til kampen. Real Sociedad levante 1-0. Mikkel Merino matchvinner for Real Sociedad som hadde sjanser nok til å vinne 4-5-0, inkludert et straffespark som Oya Sabal bommet på igjen. Real Sociedad er tre poeng bak Sevilla som har fjerdeplassen, men de har
2: også enkamp til gode Sevilla, har det er altså Jonas jag har egentligen bara varit lite petter och tagit lite statistik snacks för det syns jag är liksom sånn in sides att se på i, i den kampen här alltså okej okay, för sen Mikel och Arsabal har nå bommat på tre av sina fyra sista straffsparker det vill säga regnar øh, mot, mot Barcelona i øh, i Supercupen. men i det uppgöret här alltså iföljd den statistiken jag har är det säkert någon annan som har en annan statistik alltså 25 skudd för Real Sociedad av de treffer mål, kontra da, Levantet som har seks skudd totalt, ett av dem på mål, og de vinner fortsatt kun 1-0, altså det er noe av det villeste jeg har lest, vad angår bare ren skuddstatistikk, og um, at man kun klarer å score ett mål, som du sa innledningsvis, Magnar, 3-4-5-6-7-0 kunne det fortet ha blitt her, om de hadde vært litt mer effektive foran mål, så det er, nei, det er noe av det villeste jeg har sett, Petter, ja,
1: jag får bare fylla på där då men med dessa begreppen eller detta fenomen expected goals her, Eh alltså här är undersagt tre eh olika kilder för det man har ju lite olika parametrar om vadar det på. Uh, Understat har en Expected Goal på Real Sociedad i denne kampen på 4,95. Uh, Info Goal har det på 5,67, mens, uh, mens en uh, sånn Twitter-konto som uh, spesialiserer sig på dette her, som heter The XG Philosophy, har det på 5,71. Det er det høyeste uh, tallet i La Liga siden de begynte å regne på Expected Goals.
0: Og helt på tampen så hadde Levanta en i tverrleggere, og var jo nære ved å utligne. SMH spør oss, Dani Cardenas bli Levantes første valg? For han hadde jo en god del saftige redninger nok en gang, og han stod jo i en praktkamp nylig på Wanda Metropolitano, der med kåren til rundenspillere.
1: Ja, altså definitivt. Den som gliser mest her er jo Levantes president og sportsdirektør, som ser at her kan de selge Eitor Fernandes, som jo har vært en av de beste keeperne i La Liga de siste tre sesongene, velviter dem at backupen står klar, og han er klar. Så, Men Eitor,
0: Fern Eitor Fernandes er jo 29, mens ja. Cardenas er 23, og hun liker godt selge Cardenas, for da får man jo lagt på... Uh, unge og prisen i tillegg?
1: Ja, men 29 er unge og lovende det, de som står mellom stengene.
0: Ja, ok. Uh, så da får du med rutine og unge og lovende. Ikke sånn, sant? Ikke? Også,
1: også kan ta Danny Cardenas være god i Levante et par tre sesonger til før han blir erstatteren til Oblak i Atletico.
2: Men vil ikke være mulig å tenke seg at Eitor Fernandes vil være om ikke högt aktuell så vill det i alla fall vara Etienne Naven som står ganske högt på listan till potentiell i en i en EM-tropp för för Spanien. Altså, hvis vi ska snacka om faktiskt sälgspris och vad som man kan sälja han på så vill jag ju tro att det hvis Levanter faktiskt får han med i den troppen som ikke är helt outänkelig, så kommer det att kunna slänga på kanske ett tal till eller i det talet längst fram i en eventuell sälgsumm då. Mm.
0: Tänk att Levanter det har to så gode keepers. Den såg igår i Copa men sån sånne ting sker jo med Jann mellan Rom. Eh Athletic Granada 2-1. Alex Berringer var matchvinnare for Athletic med sin 20:e scoring för säsongen. Han han är deras Uh, det er ikke ofte at Atletic kjøper en spiller som blir liksom toppskårene deres. Det skjer sånn en gang i ti år, jeg føler. Det var sterkt av Atletic å vinne her etter å har spilt ekstra omganger i Copa del Rey torsdag kveld mot Levante, der det like godt tok seg til finaler da, mot uh, Barcelona. Så Atletic spiller to Copa del Rey-finaler i april, først mot Real Sociedad i påsken, og så mot Barcelona et par veker senare. Marcelino sitt verk. Real Betis allavis blir spilt mandag kl 21. Det er om to timer og 8 minutter fra nu. Om Betis har vunnet denne kampen i det vår episode kommer ut, så er det seks poeng bak Sevilla som de møter til helg ja, men da kan vi jo begynne med Barcelona og denne innholdsrike veika de har lagt bak seg da. Søndag kveld det altså klart at Juan Laporta er ny Barcelona-president, ny og gammal. Faktisk, han var presidenten deres fra 2003 til 2010, da startet han vel med Frank Reikardt som trener, og så mener jeg at han gjorde bare ett trenerbytte, og det var å erstatte Reikardt med Pep Guardiola, og resten er historie. Han kommer jo også inn nå, uh, i en klubb der en nederlandstrener allerede er på plass, og vi ligge og lurer i bakgrunnen. Hva er det du skulle si da, Petter?
1: Det var derfor jeg rakk tre fingre opp i været, for det skulle dra en parallell som var ganske lik, og at, uh, kanskje historien gjentar seg med tanke på at uh, en nederlender begynner, og at en tidligere uh, spillerhelt tar over. Men
0: vent, ja, så vi tenker vent. ganske likt... Uh...
2: Men skulle ikke Xavi være Victor Font sin beste venn? Var det ikke det som var liksom greia? Xavi, 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 som var hele uh, kandidature til Victor Font? Jeg har han har vært ute i pressen i, i i, jeg tror det var Mondo Deportivo, og sa at han følte at Xavi kunne gjort mer for ham. Og da tenker jeg at, hva altså, er hele denne kandidaturen til Viktor Fond basert på at Xavi skulle gjøre alt for ham? Det er jo, nei, det er ja, de mest vanvittige greiene jeg tror jeg har satt og lest det her i sted, om at han var så, så lei seg for at hans kandidatur ikke var styrket nok av Xavi. Men apropos
1: ikke styrke godt noen kandidaturer til Viktor Font, altså Jordi Krauf skulle jo også være en central del av Viktor Fontsid projekt. Han er jo nå ansatt av La Porta.
0: Ja. <laughs> uh, Noah Pettersen spør, enkelt og grejt. i korte trekk, hva kan vi forvente av laporta. Porta? Hva kan vi forvente? I korte trekk skriver han altså.
2: Ja, du kan øh, förvänta dig cirkus. Det är väl kanske en alltså Rapporta är ju en frittalende, en frittalne herrman, frittaln president. Jag tror att du kan förvänta dig en president som kommer till att vara väldigt traditionalistisk i måten han går fram på, i det att han önskar och proklamera La Masia mest möjligt. Alltså han önskar och øh, lener sig väldigt på det. Och så tror jag att du kan förvänta dig en president som har de aller, aller, allra bästa korten på honom vad angår det att behålla Lionel Messi. Og det tror jeg er musikk i ørene til en Vær Barcelona supporter. Så det er i korte trekk de tre tingene som jeg tenker at man kan forvente rapportet å begynne med.
1: Ja, jeg stiller meg veldig bak Jonas nø, sine betraktninger. Altså, jeg er veldig spent på kan ta tar tak i først. Det en sånn praktisk. Jeg vil jo tro at han allerede har snakket med Messi. Han møtte jo troppen i dag. Han reiser til Paris sammen med laget for å forsøke å få i stand en gigantisk remontada i Champions League. Men det er jo det økonomiske som liksom er det prekære. Det er det som står og blinke mot dem med store, store røde tall.
0: Mm. Um, jeg synes jo uh, Sid Lowe hadde et godt uh, poeng både på Twitter og uh, i det spanish football podcast, nemlig at uh, uh, nummer 1 og 2 i dette presidentvalget er Laporta og Victor Font, og, så, uh, og de høyer egentlig litt til i den samme har Dette snakket vi litt om sist, at denne kroyfista-fløyen selv om, Eh, La Porta kanskje ikke er så langt ute eh, i den enden av skalaen som det er viktig å Og så har du Freysia som kommer på tredjeplass med under 10% av stemmen vel, som hører til egentlig eh, ja, den samme fløyen som Sandro Rosseo og Bartomeo, så det er jo ganske tydelig valg, om at, eller signal om at medlemmerne av Barcelona ikke ønsker den retningen videre, nå, nå er det en ny retning og tilbake til Krøyf-retningen liksom.
2: Ja, helt enig, helt enig. det, og så tror jeg, um, jeg vil ta, ta et aspekt som jeg har prøvd å kommunisere litt, men som jeg føler fortsatt er litt underkommunisert, og det er jo dette med økonomi, og det er vel noe som har gått igjen både for Victor Font, Tony Freysha, og ikke i like stor grad John Laporta i måten de har talt på, det har ikke snakket like mye om det, men jeg vil jo tro at det veldig mye av sponsoratene og de pengene Barcelona skal få inn fra aktuelle sponsorer og investorer og så videre, avhenger av om Lionel Messi blir værende. Jeg vil jo tro at folk har lyst til å investere i ett projekt, der Messi er, kontra et projekt der Messi ikke er, så for å svare, prøve å svare litt på spørsmål til Petter og kanskje stille et spørsmål til dere begge to Ville det ikke vært fordelaktig for Barcelona det å, å angripe den Messi-situasjonen først og vite nøyaktig hva de kan lokke med til aktuelle sponsorer som kan hjelpe dem å få grønne tau på kontoren igjen før de gjør noe som helst annet altså Messi først og så alt annet Jeg vet ikke ja,
1: jo, jo. Jeg men jeg synes jo for det går litt hånd i hånd. Eh, skal man eh, få styr på økonomien, så må man ha et svar fra Messi. Ska den gigantiske lønnsposten være der? Eh, skal det gigantiske trekkplass deret overfor sponsorene være der? Eller skal man forsøke å bare blikke, håper jeg si, kvitt problemet som Viktor Font kanskje til del snakket om, at det er økonomisk... Nei, Carlos Toskets var det som snakket om det, om at sånn rent økonomisk sett så det kanskje vært best å selge Messi i sommeren 2020. Men vi kan jo bare veldig kjapt dra gjennom hvem som blir en del av dette prosjektet til Laporta, da. Uh, vi har jo snakket om Jordi Krauf, han skal jo utgangspunktet komme inn som sportsdirektør. Du har uh, José Ramon Aleksanko, som skal være ansvarlig for ungdomssatsingen. Han skal være Alamassias sterke hånd. Victor Valdez skal inn og være på akademiet. Matteo Alemany skal jo få den jobben som direktør-general, som en form for direktør som har det øverste sportslige ansvaret. Tidligere Valencia og Mallorca blant annet. Så, ja, det som er aller viktigst for klubbdriftene er at Oscar Grau, som til nå har vært CEO, altså klubbdirektør, han blir byttet ut med en man som heter Ferran Reverter, har vet absolut ingenting man kan stå för. Eh bortser från att jag har läst mig upp vart han har leder media, makt de senaste 20 åren i Tyskland og visst nog vet väldigt mycket om hur man skall tjäna pengar for en institution.
0: Axel Axel Graver Römensbøre tror Rick Ronald Ko man vil få fortsätta nästa
1: säsong nu som Barcelona har ny president. Eh, det er et godt spørsmål Jeg synes det er umulig å være Bastant på, på det, jeg synes ikke det går an Ja, det kommer til å være, eller nei, Det kommer ikke til å være, fordi det er tre måneder Frem i tid, eller fire måneder frem i tid Og enormt mye kan skje innen den tid eh, Altså, det kan godt hende at La Porta ha Noen S-I-R-me dersom De blir ledige, hvis de ikke har De jobbene de har for øyeblikket Nagelsmann, for eksempel, da, for å bare dreie et eller annet på hatten. Det kan gå til at han kan være aktuell, som man føler at han er ferdig i Leipzig til sommeren. Men samtidig så har jo Koeman jo begynt å, å, å siden, vise litt formtopp, for å si det sånn, da, i manageryrket. Med trebækslinjer, med masse unge spillere som er på vei opp og få og for tillit, bruken litt brukende Dembélé som ser bedre ut enn på lenge. Så jeg, kan han har jo kontakt.
0: Og jeg vil bare si Hedri har blomstret, Ilaish Moriba nå, Ansu Fati var jo, er jo no ute med skade, men hadde en veldig sterk start på sesongen. Mingesa Araujo, det er på en måte fem nye navn som på en måte ser ut å kunne bære laget til en viss grad fremover. Jonas skriver de tankene.
2: Nei, jeg er enig i det du... Det var litt det jeg skulle fram til, jeg, og så vil det være ganske sånn både situasjonsbestemt og sikkert litt sånn følelsesbestemt også, altså hvis Barcelona skulle klare en remontade da, mot PSG, la oss bare si det så tror jeg ikke Ronald Koeman kommer til å sparkes på slutten av sesongen, nesten uansett, hvis de vinner Copa del Rey, så tror jeg heller ikke jeg tror det blir vanskeligere å sparke ham men hvis de da får juling av PSG igjen og taper en Copa del Rey-finale mot Athletic, så er det vel et betimelig spørsmål å stille sig, så dette her er jo åpenbart at det kommer til å være tema på slutten av sesongen for en gang skyld, altså det faktisk blir en trener som ikke sitter på lån tid, men en trener som faktisk kan påvirke sin egen fremtid i litt større grad enn man kanske skulle trodd, slik det så ut for Ronald Koeman tidlig i den sesongen
0: Ettersom de to Madrid-laget spilte uavgjort mot hverandre, og Barcelona ser ut til å være litt sånn i La Liga-flyten. Så spør jeg Endre Tengren. Hva sjanse Barcelona på Liga-gul nå i procent. Petter?
1: Altså, jeg mener jo fortsatt at uh, Atletico Madrid har detta Om ikke nede i lommet, så skal det i alle fall være... Ganske store favoritter Jeg tror vi Mer eller mindre kan stryke ut Real Madrid Fra ligningen, altså vi kan gi dem noen prosenter Men la oss si det Hvis vi breaker det ned til at Det står mellom Atletico Madrid og Barcelona Så vil jeg kanske tro at Atletico Madrid, Atletico Madrid Tar det 7 eller 8 av 10 ganger
0: at Atletico tekere 7 av 10, 7 eller 8 av 10 ganger. Ja, så gir det
1: 75-25 for Atletico, hvis det står mellom de to. Uh,
0: ok, 75-25. Jeg må skrive detta dette. Favør Atletico. Jeg sier at uh, Barcelona har 55 prosent sjanse til å vinne, og Jonas Sa det at
2: altså, Barcelona? For meg
0: er Barcelona er favoriterna i mina ögon. Jag tror Barcelona vinner. Oj, eh, Jonas, ja, det tror jag. Eh, och var det det är sagt i samma slengen då att Atletico spelar alltså sin hemmahänge kamp nu onsdag denna vecka mot Atletico klubb? Vi kommer ikke til å vinne,
1: vet du. De vinner ikke, ja. har
0: alle lag spilt like mange kamper, eller i alle fall alle lag i toppen. Nå skal vi se om, er det absolutt alle?
1: Uh, nei, Elche og Sevilla driver jo fortsatt å suse. Ja. De skal spela sin uh, hengekamp neste midtuk. Altså, da, da er verden endelig okay. i vater. Neste
0: vek har alle spilt uh, 27 kamper, blir det. 20, ja. Mm. Uh, og Jonas, uh, Barcelona sine sjanser
2: Null, 100% As
0: Null. <laughs> Null prosent sjans for Barcelona
2: mm, så, rett. så ettersom dette er tipping Så bare vil jeg gratulere Barcelona med serigullet 2020-2021 For jeg kan ikke <laughs> ja. tippe
0: Og de møtte PSG på onsdag Barcelona Ligger under 4-1 etter uh, heimekampen Der snakker vi 0 prosent 0% for en remontada.
2: 0 0
0: 0 0 0 0 0 det 10% sjanse. Hadde Unai Emery fortsatt vært PSG-trenere, så hadde jeg satt sånn 40% sjanse for Barcelona. nu er det Pochettino.
1: Mm. Plausibelt.
0: Men må snakke om derby jo som altså inte en en, vad detta Atletico Madrids misbrukte sjanse til å slå Real Madrid?
1: Ja, jeg føler detta fort, det er litt av to sider av samme sak 50-50. Man kan ha to ulike vinkler til inngangen på det spørsmålet der. Den pessimistiske og negative for Atletico Madrid sin del er jo at her synes jeg at de har alle muligheter til å vinna kampen, og dermed i alle fall si takk og farvel til Real Madrid og øker prosentandelen slik sånn at til og med Magna Kvalvik har de til favoriter til å vinne alla liga. Men jeg vil jo heller ha det aspektet der at Real Madrid sliter de veldig med. De sliter med å få has på de. De sliter med å havne foran på, på tabellen. De sliter med å ta seg forbi dem når de møtes i turneringer. og Det er fortsatt en stor nemesissen. Så med det eh, bakteppet så var det jo egentlig snakk om skulle denne kampen her enda uavgjort, eller skulle den enda med borteseier, og den endte uavgjort, hvilket i så tilfelle betyr at Atletico Madrid opprettholder en ganske fin avstand ned til Real Madrid, og de har unna gjort den vanskeligste kampen som gjenstår av sesongen, sammen med bortekampen på, på kampen også. Og Real Madrid som utfordrer av færre kamper å ta det igjen på. Jeg er litt delt. Jeg har kramlet litt med meg selv, og jeg synes det var et godt resultat eller et dårlig resultat, og jeg har fortsatt ikke bestemt meg. Så det kan Jonas få lov til å bestemme. Uh,
2: jeg sa vel... Siste episode, tror jeg, at som Real Madrid slo Atletico Madrid, så trodde jeg at Atletico Madrid kom til å miste det seriegullet, men alt annet en tap ville betydde Atletico Madrid seriegull, og det står jeg på. Men, jeg, men når jeg ser kampen, hvis jeg skulle sette kampen i opptak igjen nå, viten om hvordan kampen ender, så ville jeg notert meg enda oftere hvor mange sjanser Atletico Madrid hade på overganger til å faktisk ta rotta på, på Real Madrid, for det var mange muligheter som de misbrukte, hvor det var en dårlig passning, eller at de, de fikk en dålig touch, eller ting som gjorde at de rett og slett ikke klarte å, å sette spikeren i kista. Så jeg føler at det er en kamp som Atletico Madrid, der vi de føler at de har tapt to poeng mer enn at de har vunnet ett poeng. Um, jeg,
0: jeg, det inkluderar at... jo scoringen det ja, til Real Madrid. Altså, ja. Atletico har jo en overgang der, ja. der Luis Suárez lerer en sløvpassning til Saul. Ja. Ser sleten ut på det tidspunktet, Suárez? Jeg synes Atletico så sleten ut etter 70 minut.
1: En... Jeg synes det er rart at Simeone, altså, han, han ser det nok, og det kan godt hende at det hadde liksom rokket ved en stabilitet der, på et enda tidligere tidspunkt, jeg, henne, at de ikke hadde vondt selv om de hadde gjort bytter, men, jeg, men der savner jeg liksom få inn mot den beledet. Altså, hvorfor har du hentet han? Det er greit nok at han har vært ute et par uker med Corona og trenger fortsatt litt tid, fortsatt til å 100%, men han må nok kunne lite litt grann på topp der de siste tider, når Louis Soares står helt åpenbart er på felgen. Det, det synes jeg var litt rart.
0: Vel, han sler den feilpassningen bare for at han er trøtt. Ja. Det er jo ikke ferdighetene altså, som, som mangler, liksom. Um, det er jo noen, for eksempel Sander Opsal-Sjerbheim som lurer på dette med hensen på Felipe i første omgang. Felipe, altså Atletico Madrid, midtstopparen, var borti ballen med hånd på en ekorner i egen 16 meter til uh, Nu ska skal jeg stokke navnet riktig. Videodommer González González mente åpenbart at det var straffe og ga beskjed til hovedommer Hernández Hernández om å sjekke, men Hernández Hernández sto på sitt om ikke å dømme straffe i utgangspunktet. Og det som er litt sånn, jeg er jo egentlig, jeg synes det var en klok beslutning, men det som forvirrer meg eh, i det hele da, blir at eh, Jose Luis Gaya sin gåsevige hens i kampet mellom Valencia og Villarreal vart straffet, så Villarreal fikk straffe, og jeg klarer liksom ikke helt se forskjellen på de to situasjonene, og sliter med hva som er eh, hensregelen da. Når det ene er straffet og det andre ikke, så er jeg klar ved at har sikkert en kjempegod forklaring, og jeg er bestemt på å være uenig uansett hva du sier, Petter, men vær så god.
1: Ja, men jeg, nei, men jeg skulle bare egentlig si at jeg er egentlig veldig spent på hva Jemba Jemba synes om uenigheten mellom Gonzales-Gonzales og Anandes-Anandes. Okej, jag känner bara det är skulle skita in. Jag äger inte jag äger inte brukar minuter på att förklara en hänsregel, visst du utan ska vara oenig. Där får Jonas ta det.
2: Eller Alexis Alejandro Sanchez Sanchez, som är det namnet till spelaren bättre känd som Alexis Sanchez. Aj jag 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 bara Ja, Jonas tog ett upp, det vet jag. Ja, ja, stopp. Nej, stopp. Så ja. Men jag så jävligt upp också liksom. Det är inte bara det är inte bara lit. Jag är så möcklig till här diskussioner. Sån där försakte.
0: Men Petter i, i stället för att bruka 3 minuter ska han få bruka 1. Då då är du med.
1: Ja, hvis det går annet å bryte deg på ett minutt. Nei, men altså, sånn som jeg har blitt fortalt, og sånn som jeg tolker de forskjellige kriteriene og eksemplene som kom, blant annet fra den spanske dommerforeningen i forrige uka, god timing by the way, Kloss Gomes og Velasco Caraballo på den forestillingen, det er jo at Gaia stopper en avslutning som er på vei mot mål. Ikke nødvendigvis innenfor stengene, men det er en avslutning som er på vei mot mål. Det er det ikke i, i det tilfellet her, og då er man inne på hva er konsekvensen av at barn treffer hånda til forsvarsspilleren. Det er sånn som jeg har forstått det. Eh, samtidig så er det også et element her, at, eh, og jeg synes det er fryktelig lite eh, oppe i, i dagen, det er jo antal antall aktive hoveddommer i La Liga er 20. Antal var vardommere i La Liga er 21. Hva er forskjellen? Det er González-González som ikke har dømt en fotballkamp på halvannet år, to år. Han mener at detta her er straffet, han som ikke har vært ute i game i, i, i nue og, og følt på press og, og, og dømt en fotballkamp på to år. Han mener at det er straffe. Han er i mitt hodet litt utdatert. Mens Hernández Hernández, som først ser det live, og så ser det på skjerm, som, fått, eh, som får støtte av tidligere toppdommere, som også sitter og ser de samme i Ytoralde González i Cadenazer, eh, til og med Oliver Andorrar, som er dommersjef i Marca, Real Madrid Madrids lokalavis, eh, a.k.a., mener at dette ikke er en straffbarens. Ja, Felipe sin, eller? Ja, Felipe sin, ja. Mens Gaia ja. sin er det, på grund av at konsekvensen av at ballen går i armen, er at en avslutning blir stoppet, og det er det også derfor Gaia får gult kort, som jeg ser veldig mange reagerer på, så liksom, «Åh, det gult!» Ja, men det er på det det står i regelverket at hvis man stopper en avslutning med hånda, så skal det gis gult kort.
0: Hva regelverket det er? For jeg finner ikke IFAB-regelverket. Øh, uh. Og så lurer jeg på en ting til, Når, hvis det er sånn at en avslutning som går mot mål, spredt opp i en forsvarers hånd, eh, gjelder det da det samme prinsippet som om man angriper for ballen i hånden, og så i mål, så er det, så er det annullert skåring, for uansett hvor uheldig man er. Altså sånn som... Eh, det er ikke sikkert alle så Fulham Tottenham uh, torsdag kveld, men jeg gjorde det. han heter han Fulham-spilleren som fikk ballen i armen før uh, noen skåret? Lemina? Lamina?
1: Mario Lemina. Mario Lemina. De,
0: ja, han hadde uh, kroppen, nei, ha, og håndet helt inntil uh, kroppen, fikk ballen i armen og så skåret. Og så er jo reglene da, at uansett hvor uheldig du er når du får den ballen i, i armen, og så, så er det annullert mål hvis du skårer som følge av det. Gjelder det prinsippet i motsatt retning, at hvis en forsvarer får ballen i armen og skuddet er på vei mot mål, så er det strappbarhet? Nej.
1: det er det ikke. Nei, så da er det jo
0: et annet kriterie som spelar in ja? på Gaia-situasjonen, og det er at han enten gjør seg unaturlig større, eller at han har armen uoppa for skulderhøgde, og jeg klarer ikke å se noen av de delene.
1: Nei, nei fordi hvis Gaia hadde hatt armen helt inntil, vi han hadde armen helt inntil, så hadde det ikke blitt dømt straffbar hens. Men hvis han hadde gjort det samme, hvis han hadde tatt turen i boxen til Villarreal, og gjort akkurat det samme, og Gerard Moreno eh, skulle klarere og, sånt, og så treffe den armen til Gaia, hvis han hadde vært en offensivspiller, Då hadde det vært straffbar hens.
0: Ja, men da skjønner jeg ikke det argumentet gjelder i Gaia-situasjonen, at det blir dømt straffe mot han det at ballen er på vei mot mål.
1: Ja, men det er jo fordi han er en defensivspiller, han försvarar sig. Och där och men där men blir ju ja men där blir inte
0: ja, på väg mot mål, han blir straffad for något annat.
1: Han blir straffad eh, som försvar Ja, men han blir straffad som försvarsspelare förді han stoppar en avslutning på väg mot mål med något som då blir definierat som en straffbar Jeg
2: Jaha, på när mamma och pappa
1: kranglar. <laughs> jo, men, jo, men det er interessant at du trekker frem den der, Magna Fordi nå, nå er det jo klart nå IFAB har jo vært, de hadde jo styremøttet på forrige fredag Og en av de regelendringene så kom til å tre i kraft 1. juli Er jo nettopp det der at det ikke automatisk skal være straffbar hens Hvis ballen treffer en angrepsspiller Så hvis den kampen mellom Tottenham og Fulham, hva det vel Hvis den hadde blitt spilt 2. juli, så hadde den skåringen stått
0: Eh uh, det er ju gott att veta. Eh visste inte att när det kommer fram till en konklusion är vi statsråd har haft möte har redan officiellt gjort den konklusionen der, alltså.
1: Ja, det har det. Uh, ja, det det har de. det, det det... Fall, uh, altså Dale Dale Johnson är mannenfödd på uh, på Twitter han jobbar för ESPN. Han kommer ja. med allt sånt.
0: Det er ju väldigt goda nyheter då. Uh, uh, eh har jag varit förvar eh tiden men men det syns jo det at det at man har endret fotballreglene, og da spesielt hensregelen, for at det ska uh, tilpasses var, i stedet for at man heller tilpasser var det til eksisterende fotballregler, det har altså irritert meg grønt, og gjort det veldig vanskelig å forsvare videodømmingbruken uh, det siste året. Og alle videodommermotstandere har jo kunnet gotta seg med dette tullet.
1: Dette Men, er fjas! Men det, men det som også er litt interessant uten å ta siden i den debatten der, det er jo at det man veldig ofte etterlyser og kritiserer er jo en manglende konsekvens i hva som er hens og hva som ikke er hens. Men den eneste tingen som alltid har vært konsekvent, som alltid gjelder, er jo nettopp det de fjerner nu. Det er jo for meg et paradox. Det er, al det er alltid hens vis ballen spretter opp i en angripers arm i, i, i middelbar nærhet av en skåring. Det er konsekvent. Hver gang. Altid. Ingen diskussion, ja, ja. Lik det. Ikke lik det. Konsekvent. Sånn skjer det hver gang. Altid. Men det skal man ha bort. Det er et paradoks.
0: Jo, jo, jo men det er noe godt for fotballen.
1: Bevares, bevares. Det är
0: det, men det, yes. det finns fortsatt ting i formuleringen som kan gjøre hennes reglene litt enklere å forstå, som man får håpe at de justerer litt på det og da, mens de er først er i gang. Men vi
1: kommer alltid til å det kommer alltid til å, det alltid ja. til å være uenighet. det er alltid folk som ikke forstår, det er alltid folk som synes det var bedre før en regeländring. det kommer alltid til å være folk som skriker til regelendring etter att näste regelendring har kommet, sånn er det bare.
0: Men det virker jo som det er en konsensus blant, blant oss tre at det var greit at det ikke ble dømt straffe på Felipe eh, i Madrid-derby. Eh, men så er jo forvirringen at det ble dømt straffe mot Gaia i Valencia-derby.
1: Ja. Jeg synes ingen av dem. Altså personlig så skulle jeg ønske at hensregelen var sånn at ingen av dem var det. Men, sånn, men, men men når man har regelboka foran seg, og tolkninger, og videoeksempler, eh, og en lista over hva dommeren skal ta hensyn til, så kan jeg gå inn der og se, si, ok, derfor er det her straffe, derfor er det ikke straffe, då er jeg opptatt av å forklare hvorfor dommeren velger å gjøre sånn som man gjør, for han er på jobb. Han er på jobb for å følge et regelverk. Hvis han ikke følger regelverket, hvis han har sin egen tolkning av ett regelverk som går imot alle andre, då gjør jo han en dårlig jobb. då får ikke han lov til å dømme
0: Johan C.C. Pedersen skriver til oss «Medienes makt og påvirkningskraft på dommere ser at Marka og As spyr ut saken på Hernandes-Hernandes etter en hensavgjærelse der eksperter er splittet». Jeg så vel... Botragenio var ute og uttale seg uh, om at uh, de var uheldige med Hernández, Hernández igjen. Hva uh, er Botragenio? Er han sportsdirektør eller bare ambassadør for Real Madrid? Hva er
1: ja, han, er, han er primært ambassadør. Altså, han er på jobb for å snakke Real Madrid opp eh, og, og svare på sånne spørsmål og posisjonere klubben i forskjellige sammenhenger. Han er alltid den som blir intervjuet. Det er han som håper, tar imot eh, VIP-gjester når den tid kommer at man får lov til det igjen. Eh, altså, eh, når Jonas sier at han er dritlei av ting og har gitt opp, eh, sånn tenker jeg når det gjelder akkurat at de spiller offerroller og medievinklinger og sånt. Det er det jeg er dritlei av, fordi Emilio Botaragen jo, det er ikke mer enn et par måneder siden jo, at han nekta å snakke om dommerer. Nei, vi snakker ikke om dommerer, vi. Real Madrid snakker ikke om, om dommerer. For då svingte pendelen en annen vei, for da, da henviste man jo igen til avslutninger av forrige sesong, der veldig mange avgjørelser, veldig tynne avgjørelser eh, man hadde en fornemmelse av det gikk i favør av Real Madrid. Du ser jo til og med at i, i et bydab mellom Atletico Madrid og Real Madrid nå eh, en av de tingene som man kranglet om underveis i kampen er jo, eh, altså tidligere Barcelona-spiller Luis Suárez begynte jo faktisk å trekke fram dommerhjelpen eh, som han mener da eh, Real Madrid fikk på slutten av forrige sesongen i sånn her munnhuggeri med Lukas Vazquez på vei inn til, til pause. Altså skal virkelig du, Lukas Vazquez, Real Madrid-spiller, klage på dommeren etter all den hjelpen dere fikk forrige sesong, uh, smalte jo Luis Suárez i den retningen der, og Real Madrid uh, er jo en klubb som tradisjonelt sett alltid har blitt beskyldt for å ha dommeren uh, med seg, uh, og når de da får fordi, dommeren...
2: Fordi, det er et viktig aspekt hvorfor de har blitt uh, beskyldt for det Fordi presidenten eller da diktatoren i Spania, Franco var da beskyldt for å være nei, Real Madrid-supporter, og derfor skulle hjelpe Real Madrid å vinne ligaen hver gang.
1: Fortsett. Ja, og det var det nok til en viss grad da. Men nå er det andre tider. Det som uansett er poenget mitt, er at man skriker alltid når man får avgjørelsen mot seg. Real Madrid gjør det, Barcelona gjør det, senest Atletico Madrid idag. dag. Atletico Madrid var den første klubben som offentlig klagde på var, og at de ville ha en sånn klar gjøring av kriterier og protokoll. Det kom allerede i september 2018, To måneder etter at det ble innført, en måned etter at de takket nei til å få en dommer til Wanda Metropolitano for å forklare de var protokollen. Atletico Madrid det er klubben som la ut stillbildet av en takling i et Madrid-derby der de eh, si, trykket på pauseknappen for tidlig for at bildene skulle vise at taklingen var utenfor mens forseelsen faktisk var innenfor. De har i dag lagt ut sånn Å oh, herregud, selv når dommeren gjør rett skal oss. kritiseres. Noen lag er bare vant til å ha medvind. Altså, høøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
0: øh, øh. Med La Petter komme til hekten igjen og snakke om Granada no, som møter Molde i Europaliga ligaen torsdag kveld. Det er på Nuevo Los Carmenes. Hva kan Molde forvente seg der da, gutta?
2: Ja, nei, kan i hvert fall en keeper som er i godt slag, da. Ruiz Silva med strafferedning, synes jeg, eh, var ett av veldig få lyspunkt fra Granada. Eh, Granada som ikke var påskrudd fra start, og gjorde... Mot
0: Atletik, da. Mot
2: Atletik, ja. Eh, og gjorde fri vei for via Libre, og så passet de på å sovne på slutten, der Berenguer satte inn eh, vinneskåringa, og så... Moh er valdesopps ærlig å si at det er en som ehm fotball i meg en sånn um, ja, hva skal jeg si? Altså, jeg gleder meg hvert å se Jorge Molina og kaste seg inn i dueller med diverse Molde-spillere, og jeg ser liksom for meg at det kan bli en sånn artig liten greie der han skal kaste rundt på vekta sin inn i boksen til, til Molde. Um, så det er de to tingene jeg tenker først og fremst at jeg ser frem til, og hva, som, hva Molde kan se opp for. Og så vet jeg egentlig ikke så veldig mye mer om hva Molde kan se opp for, for jeg vet ikke helt hvilket lag Granada kan stable på banen, for er det noen spillere igjen i den troppen der nå.
1: Ja, det er noen få. De stilte jo lag i går, søndag, og det skal de nok klare på torsdag også. Men jeg er neimen ikke sikker på om friskmelt 11 er sterkere enn utilgjengelig 11 for Granada. For det mangler jo tre spillere med karantene. Alle de tre spilte jo nå på søndag. Og på søndag så var det ti man som var utilgjengelige på grunn av skadeproblemer, og i hvert fall fem av de er helt uaktuelle på torsdag. Så fra en, jeg kikker raskt på det, hvis man, det er jo selvfølgelig subjektivt da, men det jeg mener er den beste elveren for Granada, så er det sex mann som er Og så er det et par sånne tvilstilfeller, så hvis man skal dra på litt, så kan man ta åtta. Ja, gå innom den da. Ja, det kan jeg gjøre. De som er suspendert, som garantert ikke kommer til å spille på søndag, rett og slett fordi de ikke har lov, det er jo Jangel Herrera, som er toppskåreren til Granada i Europa League-sammenheng denne sesongen.
2: Ordentlig boks-til-boks-tilbanespiller. Uh, Skikkelig uh, kraftpakke.
1: Ja, absolutt. Skår å åtte mål denne sasongen Eies vel fortsatt Manchester City eh, og, og kan ha en flott fremtid foran sig. Flott fremtid har nok hverken 34 år gamle Herman Sanchez eller 32 år gamle Angel Montoro, men de er veldig viktige for rutinen og i form av å være ledere. Det er jo viktig å de som er kaptein, men han har vært ute med skade såpass den denne sesongen at i 90 prosent av kampene så er det jo enten Angel Montoro eller Herman Sanchez som har både kapteinsbinde og som virkelig tar tak ut på der. Luis Mia som er den beste offensive midtbanespilleren blant de to eller tre som ofte spiller der, han kommer nok til å være ute med skade Carlos Neva er den klink beste venstrebekken de har i troppen, han er ute med skade, også vil jeg også trekke fram Luis Suárez, ikke han uruguayanske men han kolumbianske, som vi har snakket om litt tidligere, som vi vel alle har blitt litt sånn småforelsket litt sånn ja, kanskje det nærmeste man kommer Chi avhilar med tanke på spillestil, att han er så aggressiv, så tett opp i press, en sånn pestenplag og har en litt sånn eh, sommerkåt veps som han aldrig blir kvitt. Eh, og så får man da se Altså, den, den spilleren som er nærmest å rekke kampen av de som har vært ute med skade nå er Maxim Gonalons eh, som då blir ekstra viktig, rett og slett på grunn av at de fleste andre lederne ikke er tilgjengelige eh, så hvis han tar den ankerposisjonen på, på mitten så er Granada ganske godt forskudd med tanke på å dømme opp for eventuelle kontringar, men det, det er jo som sagt 5-6, kanskje 7 mann som er som er ute, og i tillegg en mann som virkelig har imponert meg noen av de siste fire kamperne i La Liga, er Domingos Kina, som har blitt leid inn fra Watford. Han er ikke registrert for spill i Europa League. Ah. Kini, som jeg synes var blant de bedre på Granada i går, han er nettopp tilbake fra langtidsskade. Han er heller ikke registrert for spill i Europa. Så det er altså en sånn fraværsliste som Diego Martinez er nødt til å håndtere. At jeg har sagt det før, jeg sier skal Molden noen gang slå ut et spansk liga-lag over to kamper i mars, så er det Granada i 2021.
0: Men da er jo Darwin, Machis og Kennedy og
1: Puertas i alle fall med da. Kennedy og Puerta i går Machis er altså hvis Maxim Gondalons er 50-50 så er Darwin Machis sånn typ 60-40 men så er også spørsmålet hvor mye Diego Martinez risikerer og gamble med, for eksempel Darwin Machis da jo.
0: Men vi vil ikke, altså nå ligger de på tiendeplass i La Liga, ikke liksom denne her Europa-lig-VG-no-prioritet nummer en. De slo ut Napoli i forrige runde og la igjen mye krefte for mm. å klara det, og det vil jo være bortkastet om ikke man da satser beinhardt videre på det, i stedet for å, ja, heller offre, både søndagens kamp nå mot Atletik, og øh, helgerunden som kommer.
1: Ja, det, da har de jo Reas og Zidane, det er jo den kampen ja. som ligger mellom holdekampene. Altså, hadde dette vært en, en avgjørende gruppespilskamp, eller hvis det hadde vært en sånn Final 8-variant som de hadde forrige sesong, og det kun hadde blitt spilt en kamp, da hadde vi nått Machis fra start, Maxim Gondalons fra start, Carlos Leva med Krikker fra start, men det kommer et returoppgjør også, som jeg tror han eh, tar med i, i ligningen her. Og man må jo bare håpe da, for Molde sin del, at Darwin Machis ikke spiller.
2: Men dere tur oppgjøret, er det satt til hvor det skal være en? Fordi at Molde har jo spilt allerede en gang, og det var jo i, det var jo i Spania.
1: Det ska spilles i Ungarn, Puskas Arena. Det, all, alle, alle kamper som skal spilles på nøytralbane, bare rett til uh, Ungarn, virker det sånn.
2: Det er viktig å ta med ja, så, i betraktningen
0: altså Budapest og ikke Bukaresti, men nu er det jo uansett ingen som reiser. Det var jo sånn en gang uh, at uh, Atleti Klubb skulle spela Europaliga liga finale i Bukaresti og gjengen reiste til Budapest, uh, for dette de tok tog av de uh, fire. <laughs> uh, men da, da kan det jo være at uh, 35 år gamle Roberto Soldado og 38 år gamle Jorge Molina spiller, de er jo nesten 11 Eldre en enn Diego Martinez, som vel er å rekne som et trenertalent. Han er 40 år og har gjort underverk med Granada, må være lov å si.
2: Ja, det er jo nesten... Altså, de to der er vel nesten eldre enn Erling Mo også, så det er kanskje greit å ha tatt med. Det er jo to grand old menn i spansk mål og, stok, og Men ja, nei, Diego Martinez er jo en... Det er jo ikke så mange unge, lovende trenere i La Liga sånn egentlig, men han har jo vært en, en feinsmekker i det, både å foster fram talent og få det beste ut av en sånn, eh, på, på engelsk vil man kalle det for et motley crew, altså en gjeng med spillere som kanskje er litt sånn avskiltet og litt sånn bubblare, litt sånne spillere som ikke har prestert helt på, på øverst nivå, men som sammen, Gikk litt sammen i forrige sesong og overpresterte i oppbrukssesongen sin, og har tidligvis vist denne sesongen også at de tilhører definitivt La Liga. Problemet nå er jo bare det at ingen av dem er skadefri, eller, eller i denne kampen så er det så mange som er suspendert, at man må nesten vurdere om hvis Diego Martinez klarer å stable sammen et lag over to, oppgjør her mot Molde, og, og få det til å fungere, om ikke det er en liten tryllekunst det også, rett og slett fordi det er så mange skader.
0: Uh, en seier på de siste åtte seriekampene for Granada. Det er ikke i særlig god serieform. Den seieren kom mot uh, Elche, som er kanskje enda dårligere form. Vi um, ønsker der, der. lykke med
2: det är ju alle, alle tider som tid är så avbryter det, vi måste ju få ja. understrecket det att Molde kom, som Petter var inne på här de kommer ju aldrig att ha bedre chans mot ett La Liga lag än det de har nå alltså detta här är ju detta här är en, en oxe som har blivit spiddet 19 ganger av en matador och egentligen bara väntar på dö. Alltså Nå må ju bara Ærling Moe sänne fram det som är av håll eh, på att se och öxemän det som er Og att dödna den där jävla oxen. Det är alltså det är det borde vara og jeg, det håper jeg det at de får banka in i målespillerne også vi må jo være såpass ærlige vi heier jo på det norske laget her. det gjør vi jo
1: Absolut og bare for å fortsette den tyreffektings metaforen der, da. så atlettik er jo den forrige tyreffekteren som i hvert fall satt, jeg håper å si, spydde litt sånn inn i oksen med den overtidsskåringen nå. Det kom jo litt sånn mentally broken. Oh, Blei det overtidstap nu nu er vi slitne, uff, alt går imot. Så jeg vil jeg bare sånn kjapp, liten ting på slutten her. Jeg har jo blitt kontaktet av en moldespiller, jeg skal anonymisere han, jeg sikkert enn det. For det veldig bra at han gjør research på, på motstanderlaget. Det er sånn som jeg er litt sånn forbløffet over at ikke flere gjør. Men der har jeg uansett bare kommet med sånn et sånn tips. Altså, ingen vet bedre enn Molde hvordan de skal slå granader og måten de ska gjøre det på. Men det eneste tipset som egentlig kom med, det var at de to som blev valgt som midtstoppere, om det er Birk Risa, eller om det er skjerifen, eller om det er Gregersen, eller hvem det nå blir, Ta med dobbelt par med leggskinn. Når dere ser lagoppstillingen, hvis det er Jorge Molina, spill med ett som vanlig. Hvis det er Roberto Soldado, kjør på med dobbelsidig teip rundt på begge leggene, kjør isopor ned i skoene, tre fotballsokker. For hvis det er en man som er kongen av shithousery med å tråkke på legg, som burde egentlig vært i retafe nå, han er så sinne han. Roberto Soldado. Mm. Alltså den här eh, talde exempel eller metaforen om at han kan irritera på oss ett sandkorn i Sahara stämmer ju inte. Alltså han kan irritera på sig en droppe i stilla havet. Eh
0: så ett annat tips der er att hålla huvudet kallt då och inte lås dig provocera och inte bli med på hass like. Vem mau köra rundens eh, spelar? for runde nummer 26 i La Liga, med kan dessverre ikke nominere Gareth Bale som har skåret 6 mål på de siste 6 kamper for Tottenham det er like mange som på de 38 for Real Madrid men for... <laughs> Vi forholder oss til La Liga-spillere Perre i dag. Jeg lite litt på hvem som ble i nummer tre. Det var min,
2: tror jeg. Vi endte nok opp med at ja. det ble ham. Og det er jo uh, La Ligas eget svar på 29. februar, for han dukker jo bare opp en gang i skuddåret. <laughs> um, Gonzalo Geders, han, han byttes inn i den kampen mot Villarreal, og han blir jo da matchvinner, men... Skåringen hans er jo, er jo fantastisk, men den denne hysjingen på alle kritikerne, den kan han spare sig for, for han fortjener en hver kritikk han får. Han, han viste i en sesong at han har et enormt potensial, og siden så har han bare forsvunnet fra det som er av fotballeter og annet. Og det er derfor så synd at når han viser fram det han gjør i kampen här på overtid mot Villarreal, og da... Egentlig får den fotballromantikeren Igjen som jeg refererer tilbake til nok en gang I med at du virkelig tenker sånn Åh, oh, please, gi meg mer Så vet du at det her kommer du ikke til se før i sesongen 2022-2023 altså. Det er altså så synd Men det er samtidig så deilig å se At det faktisk bor en vakker, nylig Fotballspiller i Gonzalo Geders Innemellom, så da får han tredjeplassen her
1: Eh, uh ja andre plassen går til mannen, som jeg synes var toneangivende, og egentlig mannen og hjernen bak at Valladolid om sida klarte å vinne en fotballkamp igen og det är en man som det, det, jeg tror det er litt sånn liksom blandet for han i redaksjonen. Jeg har liksom fått det for meg at du aldrig helt har fått sansen for Fabian Orellana. Jeg ser på deg, Jonas. Jeg kan jo på mange måter forstå det, for han har noen revvakamper iblant. Det har han definitivt levt upp til forventningene, har var han ikke, verken generellt i livet eller som fotbollsspelare eller i Valladolid, men i den kampen här så var han kämpe god med målvärn och passning. Han var hjärnan bak 2-0-scoringen till John Weismann som där efter gick och hängs själv. Han hade den där feiringen igen. Väldigt märklig grejer. Men han nådde inte helt upp, Magnar. Nei, rundt den spiller er faktisk Elche Spis Guido Carillo,
0: som brukte hoved mot Sevilla. Bare vent litt, så
1: gå og hente en leiter.
0: <høy> Vi skal tenne et lys for Guido Carillo. Slapp han meg en fys, og vil ja, uansett. Guido Carillo uh, brukte hoved mot Sevilla, det er jo det han klart best på i 2018 så kåret jeg han til rundt en spiller etter at han skåret to mål for Leganes mot Valladolid og etter det brukte han to år på å skåre to mål men nu er han över forbannelsen han har gjenoppstått fra deg døde, og i december nu så han skåret tre mål for Elche så nå skår han faktisk ett mål i månen, det er råsterkt, og i helge så sikrer han altså Elche tre poeng mot Sevilla Ok Jonas?
2: Eh, jeg regner med at vi kommer ikke til å nå det her, så jeg må bare få tatt det. Eh, kudos, samtidig ris på rumpa til Elche, som 15 minutter før avspark mot Sevilla bekrefter at de har Pablo Piatti av alle spillere på denne planet, så er Pablo Piatti tilbake i La Liga. Han var uten klubb, han da. Ja, han var det, men samtidig, ja. altså... Tänk det och pissigt eget bed då. Alltså vad var det de egentligen gjorde det? var det som sånn, i tillfället det går till helvete så bara her har det er Paolo Piatti så gick det deras dreper twitterkonton mot rätt på. Var det liksom det de, var det var det var der? tankegången där? Vad han lä han nu? Jag nog vet 42
1: 32 tror jag 31 32 489 ja. kan det stämma. Nej han så. Han är ja, ja.
0: han, er, han er liten og så var han rask. Jag vet inte, det är med en no. Eh, vi vart for lüre på om man kan få en rundens i dikt form före sommaren. Eh, väl men försöra. Eh, Gedokario vart väl inte kora de i diktform for form i 2018 blände. Det jeg tror inte med jeg tror ikke vi han med poesi den gangen. Men... <laughs> da er vi for Locora! Ukens La Liga Locora La Liga Locora uh, Jo, jeg kan godt begynne i dag og fortsette litt Granada-tråden faktisk, for det at Granada-keeper Roy Silva redder straffe fra Raul Garcia på San Mames nå i helgi, det betyr at Granada har fått åtte straffespark imot seg, og bare to har gått i mål. Uh, Molde må med andre ord for Guds skyld få straffe mot Granada og i alle fall ikke la dobbelt oppgjæret gå til straffekunk. Uh, Roi Silva har reddet fire straffespark uh, Jiménez har reddet ett og så gikk ett i aluminiumen. Uh, Petter
1: ja, jeg hadde egentlig tenkt å ta litt rundt Marco Dimitrovic som brant straffe, og at det var en annen keeper som redde men det, det tok det jo, den er runde oppsummeringer, så da tar jeg heller det som Valencia-fansen erger seg over, når de ser hva sine tidligere helter og ledere si, foretar sig. Helt i slutten av februar så var det vel Pablo Longoria som ble ansatt i en relativt heftig storklubb i Frankrike, så han har jo tatt steg videre, og så Marcelino på lyfte bötter i atletik og ska spela cupfinalen an var helg i april, mens Matteo Alemanni nu blir den stora mannen som Joan Laporta ska stötta sig till i fotbollsklubb Barcelona, mens Valencia då sitter med Anel Murphy och Petalim och snart en sultan från Johor.
0: Ja, jag tror faktiskt Chris Robin Eriksen skickade oss en tweet om Akrateo skrev Desvirio det året ju det, gjør jo det. Honte och Valencia supporter för de som måste lura. Jonas.
2: Ja, eh øh, jag vill gå lite bak igen till detta med det var någon som nämnde hur øh, aviser lägger press och media lägger press på domare i La Liga och jag tror jag nå har funnet alltså den här det här så var det då NBA All-Star match och där har det ju MVP:s och jag tror jag har funnit alltså MVP av Reva 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 mediapropaganda mot en dommer for stakkars dommer Hernández, Hernández. Altså, man har gravd nå fram en, uh, en avisartikkel fra 11. juni 1994, der da dommer Hernandez Hernández, var 11 år gammel! Og der han blir sitert på det at han likte Barcelona, så nå dømmer han mot imot Real Madrid hele tiden, for han som 11-åring sa at han likte Barcelona. Er det rart det blir krig i verden?
0: Det Dette er faktisk medievirkeligheten i Spanien. Det, det er jo ikke til å tro
1: ja, men det var det jo vi skal jo ikke mer enn et par, par måneder tilbake igjen, var det jo noen som hadde gravd opp at pappaen til Monoera Montero i sin tid hadde en sånn Madrid-penja, der de bodde i Alicante, eller Morsi, eller hva det var for noe, altså, det er så gale.
0: Men får ta og tippa litt på tampen her, forrige kamp var Atletico Madrid mot Real Madrid, som endte en 1, 1 med Luis Suárez som første målskårer, jeg hadde tippet der 1-2 med Vinicius som første, Målskårer, det gir meg 0 poeng. Jeg står på 23. Petter hadde en ein med Marcos Llorente som første målskårer, men han nøyde seg med en mål målgivende. 3 eh, poeng til Petter, som da har 20. Jonas hadde 0-0. Det gir 1 poeng, og du har bare 10. To siffra! Kap... To siffra. Ja. Ja. Alle tre er på to siffra. Det er jo deiligere da. Eh, neste kamp har jeg bestemt. Jeg via Real Betis søndag kl 21. Jeg har satt faktisk 2-1, eh, og Kanales som første målskårer.
1: Den kampen er eh, 0-0 garantert.
0: 0-0, og
2: Jonas? Har Eh, uh, har jag blitt uh, har jag blivit hoppas uh, uh, i bamboosold uh, upskirted och allt möjligt amt uh, grus som tärnao från Petter. Föri du vet jo Magna Kvalvek, du vet jo Petter Veland. Denne kampen är 0-0
1: legal.
2: Ingen Inga Ja, men då har
1: Nej, vänta, 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 vänta. Är är folk mig. Jag vill inte ha De i fem poängene. Jag garderar mig. Ett tar en första målskorare. Ja og det blir Pandaen, Bårdre Iglesias.
0: Iglesias.
1: Så kampen ender 0-0, og Bårdre Iglesias skårer, men den blir annullert av var sånn at jeg får 10 poeng. Uh,
0: det, det vil nok ikke stå seg nei. Det <laughs> nei, men da har ikke jeg meg på hjertet. Dette var artig, gutta. Uh, og uh, tusen takk for alle inspel og spørsmål med har fått fra våre kjære lyttere. Takk for at du lyttet, kjære lyttere. Ha det da.